0: Hey Daniel, het verkiezingscircus is inmiddels flink op gang. We zitten alweer in de allerlaatste week. En het goede nieuws is dat wij straks na het stemmen het rode potloodje gewoon lekker mee naar huis mogen nemen. Goede business voor Bruinsville, zou ik zeggen. Ja. En wij maken op verzoek van de ondernemer een bakkie links, een bakkie rechts en een bakkie live. En vandaag is het tijd voor bakkie rechts. Ik heb
1: trouwens wel een hoop reacties gehad op bakkie links vorige week. Jij ook? Ja, absoluut, man. Echt uh, onze vorige gastquoter Marnix Kluiters, hè, die wees ons erop dat duurzaamheid niet alleen een linksonderwerp oh, is. Absoluut niet. Nee, ja, ja, ja. En dan had hij een punt. Uh, en om die Reden hebben wij voor vandaag, voor Bakkie Rechts, ook een quota uit de rechtsere hoek. Namelijk Erik de Bie, gedeputeerde in Brabant namens Forum van Democratie. En hij is dus een uitgesproken voorstander van Kernenergie. En mijn naam is Daniel Kok. Schitterend. Ja, vorige week hadden we dus
0: bakkie links. Nou, mocht je dat nog interessant vinden... luister dat dan vooral nog even terug. Echt wel de moeite waard over de businesskansen van duurzaamheid... de linkse Lianus Lianus... en nog een gouden marketingkip van onze eigen Daniel Kok voor de PvdA. <laughs> uh, maar goed, naast Erik de Bie hebben we ook een quote... van uh, VVD-Kamerlid Thierry van Aartsen... over hun ambitieuze nationale herstelplan om uit deze crisis te komen. En daarnaast kijken we ook naar de regeldruk voor ondernemers... en hoe goed de politieke
1: partijen interacteren op social media... Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja, over namen gesproken. Aan de linkerkant heten ze dus uh, allemaal Lilian. Stelden we vorige week vast. Hè? En aan de rechterkant is dus de naam Cherry uh, populair. En, uh, maar goed, Thijs, we hebben er nog één ontdekt. Dus je hebt naast Liliane Ploemen en Lilian Marijnissen ook nog... Lianne den Haan van <laughs> 50+, plus. Ja, dat is schitterend. echt een trend, Thijs. Ja,
0: 50+, plus, ja. ik moet er wel een beetje in de war van, van al die Lianes, Lianes, Lianes. Doe me ook een beetje aan het Darzan denken, met de Lianen. <laughs> ja, uh, maar goed, het is mij ook niet helemaal duidelijk bij 50+, plus of die nou uh, links zijn of duidelijk rechts zijn. Ik, ik denk hmm. persoonlijk dat ze links zijn, vanwege het geld wat ze uit willen geven aan de oudere zorg en zo. Maar ze zijn ook wel weer kritisch op het lidmaatschap van Europa, dus dat is ook wel weer rechts. Ja. Ja, je hebt een bekende uitspraak en die zegt... Wie jong is en niet links, heeft geen hart. En wie oud is en niet rechts, heeft geen verstand. Mm. Even een tegeltje voor vandaag.
1: Ja, nou dan hebben we dat ook weer. En ik uh, hoorde ook dat Hugo de Jonge ook echt een topper was... als het op tegeltjes aankwam. Uh, Koning kwam, Tegel, uh, Als ze uh, in Jinek ja. te zien. Maar nou ja, wat wel bizar is, is uh, dat ze een week voor de verkiezingen... 50 plus dus, uh, nog steeds aan het ruzie maken zijn... over wat precies een verkiezingsprogramma Ongelooflijk. is. Ja. ja. dus de nummers 1 en 3, die knokten het uit. Volgens mij uh, was het op 1 of Jinek. En nu zag ik ook dat oud fractievoorzitter Henk Krol... Uh, in debat gingen met uh, Liane. En uh, nou ja, dat is echt uh, ongelooflijk. Ze zijn echt ook volgens mij gezakt naar 1 of nul zetels. Dus die hebben zichzelf opgeheven.
0: Ja, maar deze man die wil al, die doet alles natuurlijk voor, uh, voor media aandacht. En <laughs> ja. hey Daniel, even een leuk feitje. Hè? Wist jij trouwens dat 50PLUS in potentie de grootste partij van Nederland is? Er zijn namelijk 7 miljoen 50 in Nederland. Nou, dat zijn ruim 70 zetels en ja, potentiële monsterpartij
1: op links of op rechts. Ja, dat is net <laughs> ja. hoe je het bekijkt. Nou in. ja, precies. Dus inderdaad, dus, het lukt ze niet om ook maar, uh, nou ja, één zetel is stemmen, dus die, uh, dat halen ze nog net. Maar uh, de populariteit lijkt er ook een beetje af. Ja, ze moeten echt kappen met dat ruzie maken. En, nou ja, goed, uh, acht jaar geleden, dat is trouwens ook nog even leuk om te vertellen, had je dus een briljant item van het BNN-programma Rambam, waarbij ze dus uh, 50 plus hadden geïnfiltreerd, zeg maar, en ze werden lid van de partij, en uh, probeerden toen tijdens de ledenvergadering om, <laughs> om een jongere beweging op te, op te richten. <laughs> 50 min! En, uh, nou ja, goed, het was echt zo mooi. Ze hadden het uiteindelijk voor elkaar gekregen dat ze op de vergadering mochten toelichten uh, waarom ze vonden dat er een jongerenbeweging moest komen. En hun statement was, jongeren zijn de ouderen van morgen. <laughs> ja, dat geniaal. is wel uh, geniaal bedacht. In het kader van uh, nou, vandaag hebben we al twee tegeltjes in deze prachtige ja. introductie.
0: Ja, dat is eigenlijk ook best wel een, uh, een goed verhaal eigenlijk, als ik het zo hoor. Ja. Hey, maar heel even terug naar dat links en rechts. Uh, Minister-president Mark Rutte zei vorig jaar nog dat hij die begrippen een beetje achterhaald vond. Nou, dat lijkt toch een beetje politieke taal te zijn. Hè, dat ze wat opschuiven naar het links-, uh, links linkerkant van het spectrum als VVD zijnde en Zeker, hij zei ja. ook dat hij de rafelrandjes van het kapitalisme wil aanpakken.
1: Ja, ja, ja. Nee, goed, als je kijkt naar wat de VVD-standpunten zijn, dat is toch wel iets veranderd hoor, als je dat vergelijkt met de, nee, tij ja, absoluut, ja. de, de tijd van uh, Bolkenstein of Wiegel. Ik bedoel hè, de, de, de rode broeken-tijd met de sigaren, beetje jouw tijd. Ja, <laughs> ja <precies. laughs> uh, nee, ja, kijk, VVD is dus uh, ja, is meegegaan met de klimaatafspraken van Parijs, hè. dus uh, dat is al één punt. En dan voor de rest willen ze minder marktwerking in de zorg. Nou, die hebben ze zelf ingevoerd en ze willen een hoger minimumloon. Um, ja, en dan willen ze dus bijvoorbeeld ook een grotere overheid. Ze willen een sterkere focus op Europa. En dan dit laatste punt is natuurlijk waarvan de rechtse partijen... zoals Partij van de Vrijheid, PVV, Forum van Democratie en Ja 21... juist een, meer een nexit willen. Of dat ze in ieder geval heel erg kritisch zijn op Europa. Dus in die zin... Uh, is VVD inderdaad echt uh, nou ja, naar het midden aan het uh, afglijden. Dus, ja, of ze uh, zijn gewoon heel flexibel. Hè? Ook, uh, ja, Rutte ja. is
0: op dit moment, nou, zoals het kunnen noemen, maar is best wel agile. Een beetje lekker <laughs> aan het scrummen in, uh, in de politiek. <laughs> ja. Kijk, ja, ja. Je kunt hem overal neerzetten. Ja. links-back, rechts-voor, midden-midden. Ja. Midden. Uh, het Nederlandse voetbal vindt hij leuk. Ja. Uh, Europees voetbal, Champions in Europa League. League Champions ja. League. Ja. Ja. Een beetje handje drukken met
1: Trump. Ja, ja, nou, dat gaat ze maar door. deed hij slim. Hè? Even die elleboog zo beet pakken dat exact. hij niet de heen en ja. weer gejonas werd. Ja. Maar goed, nou ja, Marijnissen van de SP, die zei het dus mooi. Ze noemde Rutte een ZZP'er een zelfstandige zonder partij. Ja, en weet je wat goeie, he? mooi het mooie is? Het werkt ook nog. Hè. Laten ja. we dat vooral niet vergeten. Kijk, hij staat uh, mijlenver voor
0: in de peilingen. Al, al zag ik wel de laatste dagen dat er wel wat veranderingen waren, maar goed, hoe moet je die peilingen ook serieus nemen? Maar hij ja. lijkt wel wederom de grote winnaar te gaan worden. En ja, Mark Rutte heeft het hele partijprogramma eigenlijk niet nodig. Sterker nog, het VVD heeft zelfs haar hele marketingstrategie eh, omgegooid. Ze zijn een beetje overgestapt van de, ja, de leuke quotescampagnes. Uh, naar echt mark marketing, marketing, eh, zomaar even ja. te noemen, Waarbij eh, alleen Mark Rutte centraal staat en niet zozeer de standpunten van, uh, van de VVD. En als je dan de campagnefilms erbij pakt, waarin de kiezers naast, naast een soort kartonnen Mark Rutte staan... en dan krijgen ze de vraag, nou, oh, waarom stream jij eigenlijk op Mark Rutte?
1: ja. Simpel eigenlijk, ja, maar wel ja, reed effectief. Absoluut, denk ik. Nee, ja, puur op zijn de kracht van zijn persoon en uh, de premier bonus noemen ze dat, geloof ik altijd. Hè? Ja. En de kritiek die je dus nu hoort, uh, ook in het debat wat hij onlangs had met, uh, met Geert Wilders, is dat hij de inhoud ontwijkt. Hij, hij countert wel, hè, hij reageert wel wat voor, uh, voor de voeten wordt gegooid, maar hij is vooral bezig met laten zien dat hij uh, hard uh, de corona aan het aanpakken is. En hij stelt zich daar dan heel erg boven de partijen. En ja, voor de rest uh, uh, kun je hem niet echt vastpinnen op iets. Uh, nee, je
0: zou hem eigenlijk een soort moderne neo kunnen noemen. weet je, Uit de Matrix. Ja. Hij is heel goed in het ontwijken van de, van de kogels. En ja, ik heb dat debat waar jij refereert ook gezien. En dat was in feite ook weer een ordinaire schreeuwpartij tussen Geert en, en Mark. Slappeling dit, weglopen dat, leugen naar zus. Nou, het leek wel een beetje op dat eerste debat tussen Joe Biden en, uh, en Donald Trump, ja. die elkaar daar ook voor vis uitmaakten en ja. niet uh, uit praten. Ja, best genant. Dit is ook wel een trend dat ik denk, nou, ik hoop niet dat die doorzet eigenlijk. Ja, de shitshow noemden ze
1: dat toen in de, in de Verenigde Staten. Dat we, dit was eigenlijk de Dutch shitshow. Weet ja, je al? Ja. ik heb wel erg het idee dat ja, wilders een beetje de hete adem voelt aan die rechterkant hè? dus uh, ik wil je ziet hem wel stijgen in de peiling eerlijk is eerlijk maar het is toch zo dat de vorm van democratie en uh, ja 21 van Joost Eertmans, die zijn toch ook echt aan het uh, uh, flink uh, aan de weg aan de timmeren daarop rechts. En nou ja, Wilders hè, zit al in de naam. Die is een beetje wild om zich heen aan het slaan. En uh, <lacht> lekker woordspel ik. <lacht> probeert ja. uh, vooral uh, Rutte natuurlijk een pootje te haken. Hè? Dat ja, is wat hij het is over. ook wel weer verrassend. Hè? Want dan de
0: andere doet hij ook alweer een handreiking naar de VVD. Die zegt van nou ik wil met jullie samenwerken. Dus hij is ook lekker agile. Maar yeah. nou, als we dan heel eventjes naar uh, de andere Thierry kijken. Thierry Baudet. Ja, die kan er ook wat van met zijn Tering Rutte uitspraak. Ja. Toen er zo'n uh, tijdens een van zijn bijeenkomsten kwam zo'n bord van de VVD. Uh, ja, Zo'n mooi digitale reclamebord uh, moest hij even naar, uh, naar Schelden. legde Die uit ja. En wat opvallend trouwens, hè? Hoe, ja, hoe Baudet het toch telkens in slaagt om het nieuws weer te domineren. Volgens mij heeft hij vier of vijf zetels in de peilingen. Krijgt hij tien keer zoveel aandacht in vergelijking met partijen die even groot zijn. Pak en beet, Partij van de Dieren of de ChristenUnie. En ja, is toch een beetje omdat hij sensatie en clickbait ook genereert... denk ik, voor de grote mediapartijen. Ja. En met Thierry gebeurt er altijd wel wat. Of hij loopt weg.
1: Dat heeft hij nu ook al een aantal <laughs> keer gedaan, toch? Ja. Nou ja, ik heb ook gezien dat uh, Azarkan van Denk en uh, Wilders... dat die ook op een gegeven moment niet opkwamen dagen... bij een uh, uh, uitzending van Nieuwsuur. Nieuwsuur natuurlijk flink uh, flink stevig uh, aan het aanpakken momenteel. En, uh, ja, en ik, ja, waarschijnlijk uh, is, heeft dat ook iets te maken. Dus het feit dat we heel veel van, uh, van Baudet zien met een punt wat we, waar we later op gaan komen. De social media. Maar goed, eh, ik zag trouwens ook een onderzoek waaruit blijkt dat een derde van de PVV-kiezers vindt dat Wilders zijn toon over moslims moet matigen. He, dus dat minder, minder, minder verhaal. Dat vond ik toch wel opmerkelijk. Ik, ik had toch altijd het idee dat, dat uh, iedereen het daar wel mee over eens was in zijn achterban. Maar dat is toch niet helemaal waar. Nou, Nederland wordt
0: gewoon steeds, uh, steeds meer rechts. Hè? Steeds minder rechts of zo. We zijn allemaal toch een beetje ge denk ik. We zijn een, ja, een beetje zo van... Allemaal nou, laat, midden. Laat die, ja, allemaal midden. Laat die coronacrisis maar voorbij zijn. en ja. Het gaat minder over over uh, terminologie als uh, immigratie en, en buitenlanders. En uh, nou ja, nog maar een
1: aantal onderwerpen, toch? Ja, nou ja. Er, ergens denk ik misschien ook wel dat het... Uh dat mensen ook even geen zin hebben of zo in de verkiezingen. Dat ze gewoon willen dat die corona weg is... en daarna zien, dan komt de zomer en dan zien we wel weer. Maar dan moet iedereen gedwongen er toch over nadenken of zo. Uh, maar goed, Thijs, um, wij zijn natuurlijk uh, simpele burgers... Absoluut. Eh, ...die ja. nog even onze stem een beetje moeten bepalen. En daarom doen we ook deze bakjes We moeten toch een beetje proberen te, te, te leren... Onze wat... eigen stemwijzer, bakjes ja, stemwijzer. Ja, nou, ja. Nou, dat is het een beetje. En uh, nou ja, straks laten we echt een paar pure professionals aan het woord. Die, uh, die weten echt waar het over gaat. En, maar eerst is het dan toch even tijd voor een vast item van ons. Het voelt ook heel vertrouwd. De Gouden Barista. Oh, lekker. Ja, ja. Het is echt de gewilde prijs van Bakkie Media. En die zie ik hier ook in de vitrine, zie ik hem ook staan. Echt helemaal aan het blinken. We hebben hem net nog schoongemaakt door Bakkie Media voor de Bakkie Media Luisteraars, Thijs. De
0: Gouden Barista. Ja, dit is toch altijd fijn, hè? Dit, het blijft ook zo'n heerlijk soundlogo, ja. trouwens. Ik, moet, ik word er altijd vrolijk van als ik dit soundlogo hoor. Nee, ik verheug me er altijd op. Ja, iedere aflevering, dames en heren, nom we, nomineren we iets of iemand. En aan het einde van het jaar rijken we deze blinkende, glimmende gouden barista's uit. En deze keer hebben we echt een geweldige inhaker gevonden op de verkiezingen. Niet van Ikea, niet van Heineken, niet van Albert Heijn,
1: nee, maar van keurslager Linschoot uit Rotterdam, Daniel. Ja, dit is toch ook een briljante naam. Want echt, die, die naam Linschoot, dat uh, moet ik ook denken aan Robin Linschoot. Schoten oude staatssecretaris die is veroordeeld voor belastingfraude. Mooi, dus ja, ik, ja, misschien alles is voor het, de burger. Ja. Misschien is het wel familie of zo. Maar in ieder geval even naar die keurslager Linschoten dan. Echt een geweldige actie, stond ook in de adformatie. Zij komen uh, met een eigen serie campagneposters. Een van de mooiste is een, een poster die losjes gebaseerd is op op die van de CDA. He, je ziet dan een enorme grote smakelijke hamburger in beeld en daarboven uh, staat de tekst: wij zijn er voor de echte burgers. <laughs> En dan in, in plaats van de cda pay nu doorpakken, staat er nu doorpakken. Ja, <laughs>
0: geniaal toch? Ik bedoel, ja, we hebben hem deze week ook gedeeld op onze Instagram-account, dus we gaan hem vooral uh, bekijken. En ja, daar zag ik ook een, uh, een VVD-variant in diezelfde context. Daar stond Burgerinitiatief, met daaronder elke vierde burger gratis. <laughs> nou, Kijk ook vooral in de show notes of op onze Insta-account. Uh, dik verdient, Daniel. Maar... Ja. Uh, moet ja. ook gezegd worden, tegenover de barista staat ook
1: altijd de koffie verkeerd. Klopt. Iets wat niet helemaal lekker of goed ging. Wat hebben we vandaag gevonden? Oh, ja, Thijs, dan hou je vast. Ik waarschuw je, dit is niet een simpele uitglijer of een blooper van een politicus. Of, een, of, of hè, bijvoorbeeld de, de, de humorloze aanval van een komiek ergens in een talkshow. Ik bedoel, dat had het natuurlijk ook wel gekund. Uh, maar deze nominatie gaat eigenlijk naar de hele campagne. Oeh, is de, de hele verkiezingscampagne, is die dan
0: fout, Daniel?
1: Nou ja, niet alleen de campagne, maar uh, ook hoe wij er allemaal mee omgaan. En ik heb eigenlijk een beetje laten souffleren, niet echt, maar ik heb een artikel gelezen van Rob Wijnberg uh, bij de correspondent. En hij heeft het over de conflict frame. Oh, heel mooi een Nederlands woord. Ja. En in dit frame worden dus echt uh, ja, moeilijke, complexe vraagstukken. die worden helemaal teruggebracht tot een heel simpel conflict tussen meneer A en meneer B of mevrouw A en mevrouw B. Um, en, of tussen partijen natuurlijk. En het is eigenlijk de perceptie dat verkiezingen alleen maar gaan over ruzie, conflict... En uitglijers. Ja, en wij weten natuurlijk sinds onze
0: aflevering over Fitties, het Fittie ja. Festival... dat iedereen dol is op zijn portieconflicten. En met z'n allen wachten we toch steeds op zo'n moment... dat twee mensen het flink aan de stok gaan krijgen, met,
1: met modder gaan ja. gooien... net als Geert en, en Mark hebben gedaan. Nou, ga zo maar door. Nou ja, ja dat, dat is ook exact het probleem. Weet je, als twee fractievoorzitters het, als het flink knettert... dan denk je, ja, kijk, zie je wel, het gaat echt ergens over. Het is spannend. En, terwijl het heel vaak gewoon alleen maar vorm uh, ja, is, weet je wel. In onze democratie heb je dus straks... Uh, nou, Drie, vier uh, partijen. Misschien straks wel vijf partijen die samen moeten gaan regeren. Ja, dat wordt leuk. Ja, ja, en dan is het toch raar dat die partijen de kiezer wekenlang voorspiegelen... alsof er echt iets te, te kiezen valt. Weet je, alsof het een soort winner-takes-all-American-style is... wat helemaal niet, uh, niet klopt eigenlijk. En het probleem is ook niet dat er per se tegenstellingen zijn... maar het feit dat inderdaad dus die conflicten helemaal niet uh, inhoudelijk zijn. En die vertellen ons eigenlijk niks... Over waar die partijen voor staan. Dat is eigenlijk een beetje die conflict frame.
0: Ja, en nu je het zegt, hè? ik bedoel uh, Sigrid Kaag en Geert Wilders, die maken natuurlijk ruzie over Zwarte Piet. Nou ja. dat zegt natuurlijk helemaal niks over hun inhoudelijke plannen, of over de, de man van Sigrid, of over de nou de vrouw ja. van Thierry. Nou, zo kunnen we ja. doorgaan. Ja, 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 ja.
1: Of Baudet en, en Denk, die dan weer ruzieën over appjes, of Racistische of appjes, geloof ik. Uh, ja. ja, en dan de, bij Denk ging het weer over dat uh, Kuzoo uh, verdacht werd van een Mitoetje. en dan daar weer door uh, vrijgesproken. Weet je, nou ja, goed, het is allemaal ruis. Weet je, en uh, wat grappig is. Uh, we pakken de popcorn erbij of de nootjes en de cola en we genieten van het gehakketak. Maar wat zegt het over de inhoudelijke plannen van, van de partij? Helemaal uh, niks. Nee. Ru Rutte wordt aangepakt inderdaad hè, en wij deden de de er ook aan mee. Want wij hebben natuurlijk de kiezer die oh, dan van vervolgens... ik, ik stop je even, Dani. <laughs> ja, <precies.
0: laughs>
1: ja, ja, Rutte en de, en de kiezer die dan met elkaar in discussie ging, hè, de slachtoffer van de toeslagenaffaire. Uh, ja, zit je met elkaar naar te kijken en dan vonden we dat eigenlijk best wel goed. En dat is het misschien ook wel heel, heel goed gedaan van, van bij van amateur. Maar wat zegt het over de plannen van de VVD? In feite zegt dat helemaal niks. En we kijken met z'n allen naar een campagne die dus heel vaak nergens over gaat. Dat is de koffie verkeerd. Amen. Ja, ik, uh, ik ben er gewoon
0: stil van. Uh, ja, alhoewel, Daniel, ik moet ook zeggen, wij maken ons ook wel eens schuldig aan. Hè? De, de verkiezing ja, van de gaan. Gouden Barista is ook zo dictatoriaal <laughs> ja. als maar kan. Uh, wij doen lekker mee met die uh, Dutch shit show. Uh, Ja, ja. Uh, Maar goed, Daniel. Allemaal leuk en aardig dit natuurlijk. Maar laten we heel even
1: inzoomen op de ondernemers. Hoe staan die er straks voor ter rechterzijde? Welke keuze hebben ze dan? Ja, goeie Thijs. Kijk, ja, voor ondernemers zijn traditioneel de, de, de rechtse partijen zoals VV, VVD, de CDA. CDA is echt de boerenpartij en dat is dan vaak de plek waar ze echt zich comfortabel is. Het is een comfortzone. Ja, en ja, ja, dit ja. wordt ook bevestigd uit een recente peiling door werkgeversorganisatie VNO-NCW. Um, Mooi, een... we hebben
0: ons onderzoek gedaan. Ja, Goeie, nee, ik ja, heb, ik heb we weer mijn he? huiswerk gedaan. Lekker hoor.
1: Een um, merendeel uh, van de ondernemers kiest voor de VVD. Daarna komt de CDA en daarna de D66. En een coalitie met die drie partijen heeft dan ook de voorkeur. En de onderwerpen, als je dan eventjes verder leest, die de prioriteit hebben, die heb ik ook even opgezocht. En allereerst is het de herstel van de economie. Ja, nee, dat, dat is logisch. Dat ja. is natuurlijk hartstikke Dat zou logisch. Johan zeggen, dat is logisch. Oh, ja, logisch. Ja. Uh, en een goede tweede, dat is het klimaat. Oh, opmerkelijk. En dan zorg en onderwijs wordt veel genoemd. En dan Volgens het bouwen van woningen.
0: Ja, ik ja. vind het toch ook wel opmerkelijk dat dat klimaat dan ja. toch weer zo goed scoort. Hè? Daar ja, hadden zeker. we het in, in ons bakje links natuurlijk ook al over. En ja, duurzaamheid wordt ook steeds meer big business. En. Een punt wat ik wel mis in, in het lijstje wat je opnoemt... maar waarvan ik zeker ook weet dat het toch wel een hot topic is... voor veel ondernemers, zeker ook voor de agrarische sector... is die, die regeldruk waar ook veel over gesproken wordt. Ja. Hè? Nederland is toch het land waar iedereen letterlijk en figuurlijk... de vluchten wil prukken van uh, succesvolle bedrijven. Geen vluchten, maar vruchten zou ik dan zeggen. Maar aan de voorkant een soort hindernisbaan creëert... waar uh, ondernemers doorheen moeten ploeteren. En om nog maar niet uh, te spreken over die beperkingen... die ze zijn opgelegd door de coronamaatregelen... En, dit jaar is er een record aantal ondernemers die gestopt is. Uh, stond onlangs in het AD, 140.000. Dat is 20% meer normaal. Nou, als we het dan ja. hebben
1: over uh, oversterfte, dan is het wel de oversterfte onder de ondernemers. Denk ja, ja, ja. Nou, dit is wel eigenlijk um, een mooie inleiding voor onze eerste gastquoter, Erik de Bie. Um, en in het rijtje ondernemerspartijen kwam zojuist uh, Forum van Democratie daarnet uh, dus niet voorbij. Maar nou ja, hun politieke strategie is op dit moment. Eigenlijk best wel duidelijk. dus gericht op één ding. Vrijheid. Dat kan vrijheid, vrijheid, vrijheid. Ja, vrijheid. ja, nee, ja. precies. Hè. Nederland moet weer vrij. En dat kan je dus interpreteren als vrijheid van de, van de, de, de coronaregels van de overheid. Maar ook als nou ja, het bieden van vrijheid aan ondernemers. En het kleinhouden van de overheid. En nou ja, goed. Laten we Erik uh, het even zelf uh, vertellen.
2: Dag Bakke Media. Wat fijn dat ik hier op rechts mag aanschuiven. Ik voel me al helemaal thuis en steek meteen van wal. Waar Nederland van zichzelf zegt een land zonder taboes te zijn, durf ik dat te betwijfelen. Alle onderwerpen zijn in Nederland in theorie bespreekbaar, in de praktijk is dat vaak anders. Een taboe dat terecht lijkt te zijn verbroken is kernenergie. Lange tijd was dat onbespreekbaar, werden de veronderstelde risico's uitvergroot en werden de vele voordelen genegeerd, terwijl de voordelen van kernenergie evident zijn. Kerncentrales stoten geen CO2, stikstof en fijnstof uit. Kernenergie is niet afhankelijk van zon of wind. En met kernenergie hoeven wij niet ons gehele elektriciteitsnet te verbouwen. Het lijkt erop dat de publieke opinie aan het kantel is. Niet in de minste plaats, omdat het ook nog eens veel ruimte bespaart. En ruimte in Nederland is schaars. Dat zagen we onlangs in de amsterdam eiburg waar pijnlijk bleek dat de liefde voor het milieu niet automatisch betekent dat je een windturbine in je eigen achtertuin accepteert. Nimbies vind je overal, ook in groene kringen. En tegen deze groene nimbie zeg ik, kies voor kernenergie. Hiermee voorkom je dat in je eigen achtertuin zaken gebeuren die je een ander wel toewenst. Even iets anders. Niet zozeer een taboe, maar wel een hardnekkig probleem is de regeldruk in Nederland. Het is ongelooflijk hoeveel wetten, regels, normen, statuten, gedragscodes en wat dan niet meer er in ons land zijn. Iedereen klaagt erover, maar veranderen doet er niet. Bij elk incident wordt als een reflex de vraag gesteld: wat doet de overheid? En even reflexmatig reageert de politiek met nieuwe regelgeving. En natuurlijk is ordening noodzakelijk. Onze maatschappij is te gecompliceerd en er wonen gewoonweg te veel mensen in Nederland om geen regels te hebben. Ordening mogen wij van onze overheid verwachten. Maar de mate waarin de overheid inbreuk maakt op onze persoonlijke levenssfeer en ingrijpt in de dagelijkse praktijk van de ondernemers gaat veel te ver. En dan laat ik de coronamaatregelen nog even buiten beschouwing. Ik verwacht dat de proportionaliteit van deze maatregelen achteraf worden vastgesteld door een parlementaire enquête. Het is niet zozeer de vraag of die enquête er komt, maar wanneer. In de tussentijd hebben horeca en detailhandel hun conclusies lang getrokken. En je zou maar agrarisch ondernemer zijn in deze tijd. Concurrerend op de wereldmarkt mag je ook nog eens voldoen aan alle wetten, administratieverplichtingen, vergunningen en andere beperkingen die door de gemeente provincie Den Haag of Brussel over je worden uitgestort. Een agrarisch bedrijf vereist tegenwoordig eerder hogere wiskunde dan boerenverstand. Laten wij daarom het juk van de risicoloosheid en de verstikkende regelgeving van ons afwerpen en kiezen voor de vrijheid. Niet een woord, maar in daad. Op 17 maart heeft iedereen daartoe de kans.
0: Tja, zoals Erik het hier formuleert zijn er denk ik best wat mensen te vinden die het toch wel met hem eens zijn met wat hij zegt. Eigenlijk behoor ik daar ook wel toe en mm -hmm. lijkt toch steeds meer draagvlak te zijn om, om kernenergie in elk geval serieus te overwegen. Windmolens, ja. zonnepanelen leveren gewoon niet genoeg energie. Of mensen zeggen: ja, ik wil het niet in mijn achtertuin. Hè, zoals hij ook zei over Eiberg. En ja, weet je wat het ook is? Duitsland is na haar sluiting van haar kerncentrales bijvoorbeeld heel erg afhankelijk geworden van het Russische gas.
1: Ja, daarvan kan je je natuurlijk ook afvragen of dat nou zo'n goed idee is. Dan, het uh, het Poetingas. Ja, ja, weet je, je hebt het Sputnik-vaccin in Europa... en eigenlijk heb je ook het Sputnik-gas, hè? Uh... <laughs> Sputnik-Poetin, ja, ja. precies. Ik heb het even opgezocht. En, uh, nou ja, Nederland heeft één kerncentrale... en daarvan zijn we uh, uh, 4% halen we daar onze energie vandaan, van kernenergie. Ja, dat is helemaal niks natuurlijk. Nee. Nee. En ja, in Frankrijk is dat dus 75%, hè? En België heeft een kleine 50%. Maar bijvoorbeeld landen als Finland en Zweden die zitten ook rond de 30% al. En Duitsland, die dus eigenlijk zijn kerncentrales allemaal dicht gegooid heeft... ...die zit nog steeds op 16%. En dan nou weet ik niet of ze dat ergens uit een buurland of zo halen. Maar gezegd ja. Oostblok staat er nog één. Ja, ja, precies. Maar nou goed, je zou dus denken dat wij nou ja, best wel een stapje zouden kunnen zetten. Dus dat één of twee van dat soort centrales erbij... ...en dan zit je nou ja, op 15% of 10, 15%. Uh, nou ja, dat, dat, dat zou een idee kunnen zijn, toch? Ja, mooie tip. Ja, en wat Erik ook zegt, hè, die zegt natuurlijk
0: ook, ook over die regeldruk, waar we al eerder over ja. hadden, is toch ook wel een serieus issue aan het worden voor het succes van ondernemers. Kijk, uit recent onderzoek blijkt dat twee derde van de ondernemers vindt dat de regeldruk uh, onlangs is gestegen. En 58% van deze ondernemers moet zelfs een deskundige inhuren om aan de regels te kunnen voldoen. Ja. Dus dat je denkt, ja, wat moet ik allemaal voor formuliertjes invullen? En de schatting is dat de totale regeldruk kosten, ook een mooie uh, wordfeuter ja. ja. voor het MKB per jaar meer dan 20 miljard zijn. Dat is ja, wel het, extreem veel. Het he? klinkt
1: echt super overdreven, zo'n deskundige inhuren. Maar ik heb eventjes gezocht van, ik dacht, ja, wat zijn nou die regels? En hoe moeilijk is het nou? Ja, je, wordt echt, je slaat echt stel achterover. de wat doodgegooid met al die regels. Ja, ja. ja, ik ben dus even gaan kijken, wat zijn nou, nou voorbeelden van en ik vond op de site ook weer van de VNO-NCW een, een shocking voorbeeld van ene bakker Adriaan en ik denk dat echt veel mensen die nu luisteren dit zich echt niet realiseren en deze Adriaan die moet dus meerdere keren per dag de temperatuur van zijn ijskasten en vriezers opschrijven en dan denk je oké okay, waarom is, ja. is dat dan erg maar een beetje een bakker dus een beetje gemiddelde bakkers zoals Adriaan die heeft dus een stuk of tien uh, ijskasten en vriezers en dat betekent dus dat hij dus 40 keer per dag met zijn boekje dat hij notitie moet maken van die temperatuur. Echt come on. Ja, lekker productief word je nee, daarvan. Ja, maar ja. hij is dus niet met brood bezig, hij is met het schrijven bezig. En een ander voorbeeld is als hij so ochtends zijn deeg staat te kneden. Hè, dan kan hij dus niet zomaar wat braampjes of paprikaatjes doorheen gooien. Als hij even een creatieve bui heeft of zo. Dat, de creativiteit is gewoon verboden. Dat mag niet, hè. Hij moet dan eigenlijk eerst bijhouden wat voor ingrediënten er allemaal in zitten en waar ze dan precies vandaan komen. Hij kan niet even aan de overkant boven. Eigenlijk als je erover ja, nadenkt, dat, kan nee, het niet. Dat, dat vind ik ook. En dat heet dus etiketering volgens de wet En ik bedoel, ik snap het wel... want ze willen natuurlijk kunnen herleiden... als er bijvoorbeeld een, een, een outbreak is van iets... weet ik veel, een voedselvergiftiging of zo. Maar dit slaat gewoon echt door. Want ja, ik bedoel, je, je kunt in twee stappen... achterhalen dat het dan uiteindelijk... van de bakker Adriaan komt. en Het toppunt was eigenlijk dat Adriaan... Uh, laatst verplicht een risicoanalyse moest maken. En toen moest hij dingen opschrijven als... Werknemers moeten niet met blote handen een bakplaat uit de oven halen. <laughs> Jongens, hallo Den Haag, Brussel, wakker uh, ja, worden, dit is niet oké. Okay.
0: Amerikaanse praktijken en die ja. arme bakker, Adriaan, die heeft er natuurlijk helemaal geen tijd voor. En ja, en dit is al erg, maar laat staan dat je, als boer met, dat, je dat als uh, boer moet doen met levende beesten of zo. Maar goed, ja, ja. Daniel, wij weten natuurlijk geen bal van politiek. Hè? We, we, we ouwe hoeren over virus als virologen, we praten over politiek als politicologen. Leuk, maar waar we wel wat van af weten, althans, dat schijnen we te denken. Denken, ja. is uh, van marketing en media. Dus als je door die bril nou even kijkt, naar deze uh, campagneperiode, zijn er dan dingen die jou speciaal zijn opgevallen deze tijd? Um,
1: nou, er is door de NOS met heb uh, ik weet niet of je daar oh, ooit van mooie gehoord naam. hebt. Ja, ja, uh, nee, ik had er wel eens van gehoord, ja. ja precies. En, uh, er is een studie gemaakt van de social media van alle partijen en ja, hoeveel interacties ze hebben met potentiële kiezers en hoe groot ze zijn. En naar nou, ja, drie keer raden. Mm, nou, ik gok natuurlijk op Rutte dat hij de grootste is als premier. Uh, en misschien dat partijen als uh, Bijeen en Volt en Splinter het qua interactie misschien goed doen, zoiets? Uh, nou, je zit wel goed. Uh, in ieder geval deels. Uh, qua aantallen is dus de premier inderdaad het grootste. Hè? Ik bedoel, dat is een Logisch.
3: Ja.
2: puur
1: op het ambt zou je kunnen zeggen. Maar de, de meeste interacties, en dan heb ik het echt over by far, die liggen bij vorm van Democratie als partij en bij Thierry Baudet als leider. Dus echt gewoon... Dat is echt het is door ook... zijn trollenleger natuurlijk, zijn ja, online trollenleger ja, nou die ja, op ja. hem gaat zitten tweeten. Dat, dat, dat zou heel goed kunnen en daarna volgt um, uh, Geert Wilders, dus de, uh, de PVV zelf heeft geen partijaccounts, maar hij zelf is ook heel groot op social media ja. of in ieder geval ja. qua interacties, hè, begrijp ik hem goed. En uh, dan krijg je dus een hele tijd niks en dan volgen de linkse partijen, maar dan vooral dus Klaver en Kaag als persoon. En dan zijn GroenLinks en D66 wel weer behoorlijk klein en ja, het lukt dus partij, uh, gevestigde partijen als SP en CDA of, uh, ja, of bijvoorbeeld de PVDA. Uh, gewoon minder goed om interactie met hun uh, achterban te krijgen. Ja, en uh, ja Volt, wat je zei, die doet het uh, voor een beginnend partij ook, uh, ook ja, aardig. Oh, ja, Dit is aardig. best wel bizar als je dit nou. zo zegt. Ik, ik zag Jesse laatst er voorbij komen met koken met Jesse
0: op TikTok. Nou, dat is een beetje in het kader van. Uh, weet je wel waar je kiezer NL. Uh, maar veel van die gevestigde partijen die je ook noemt, hè, die, die het toch hier zou laten liggen. En. Het klinkt bijna een beetje amateuristisch. Waarom zou je ja. het online domein zo laten liggen? Waarom ga je nog steeds met die prachtige pamfletten... of ga je dingen ja. langs de weg zetten... of ga je ja, plakborden on, nou ja, neerzetten in een wijk? Ik, ja, ik begrijp daar niet zoveel van. Maar uh, en misschien moet ik toch maar weer
1: een keer... mijn hulp aanbieden aan Politiek Nederland. Dat is al Pieter omzicht. Ja, nou ja, bij deze. Het is inderdaad echt bizar... dat ze uh, daar nog niet wat gas hebben gegeven... Um, Nee goed, en zijn er nog verder dingen op het front van mediamarketing of uh, communicatie die jou uh, zijn opgevallen onlangs?
0: Nou ja, ik heb ook even mijn huiswerk gedaan. En als je dan kijkt naar, naar politici als levende, ademende brands uh, eigenlijk. Hè. Het, het viel mij dus op dat veel politici aan, aan de rechterkant een soort van ja, gimmick hebben. Een soort van trucje, weet je wel. Wopke met zijn schaatsen natuurlijk. In D-Half met Sven en in het reclamespotje van de CDA. Ja. Uh, de pet van Jerry Baudet, die je nou de hele tijd op heeft in een campagne. Een soort uh, dikke knipoog uh, naar Trump. Hij de wil maca. een beetje de Nederlandse Trump zijn. Hè. Nog net niet in uh, Make Netherlands Great Again. <laughs> uh, en dan hebben we Rutte natuurlijk met zijn fiets. Uh, ja. En... Uh, uh, ja, last ja. but not least. Hugo de Jonge met zijn fel gekleurde van bommeltjes. Waar die natuurlijk mee opvalt. Ja.
1: En de geblondeerde pruik van Geert uh, Wilders natuurlijk niet vergeten. Nou ja, Wilders heeft ook zijn katten natuurlijk. Oh ja, ja. Dat is ook een ja. belangrijke item. Um, maar goed Thijs, voordat wij de hele show, uh, show vol kletsen met Wopkes schaatsen en Wilders katten. Uh, is het toch wel even tijd om weer even een echte vakman aan het woord te laten.
3: Goed om te horen dat jullie vandaag gaan spreken over de plannen van rechtse partijen, zoals de VVD. Voor onze economie en voor ons midden- en kleinbedrijf. Um, wat ons betreft is, wordt het echt tijd voor dadelijk na de coronacrisis, als alle beperkingen als de lockdown weg is, voor een nationaal herstelplan. Een nationaal herstelplan waarbij we het MKB weer uit de slop gaan trekken en weer zorgen dat iedereen een vliegende stad kan, uh, kan gaan maken. Gelukkig zagen we dat heel veel andere partijen ook al allerlei plannen hebben, uh, maar een aantal dingen staan er niet in en ik wil er graag drie met jullie doornemen. Ik denk dat het belangrijk is om één, iets aan de schuldenberg te doen. Uh, ondernemers hebben echt een enorme berg schulden opgebouwd bij de Belastingdienst. Bij de bank, bij de leveranciers, bij verhuurders. Dat is een groot probleem. Als we daar niks aan doen gaan heel veel ondernemers alsnog kopie onder. Dus dat betekent dat we niet alleen moeten, uit moeten kijken naar uitstel van die belastingen, Maar ook naar een stukje kwijtschelding. Dat is echt belangrijk. We moeten daarbij wel rekening houden met ondernemers die wel betaald hebben. Die krom hebben gelegen om de belasting wel te kunnen betalen. Daar moeten we iets voor verzinnen. Maar we kunnen er ook niet omheen om die schuldenberg naar beneden te brengen voor dat MKB. Een tweede belangrijk punt is volgens mij. Hoe zorgen we er nou voor dat uh, ondernemers gaan investeren? De belangrijkste investeringen komen uit de private sector. En als straks iedereen, uh, alle bedrijven, eerst bij bezig zijn met hun buffers en hun spaarpot weer aanvullen in plaats van te gaan investeren, ja, dan komt, ons, uh, komt onze economie alsnog in het slop uh, terecht en in een recessie terecht. Dus we zullen als overheid echt dat bedrijfsleven moeten belonen en moeten uitdagen om investeringen uh, los te gaan, uh, gaan trekken. En een laatste punt is, we moeten zorgen dat het MKB weer lucht gaat krijgen. Want ik al zei, de spaarpotten, de buffers, de pensioenpotten zijn op. Die moeten aangevuld worden, die moeten aangesterkt worden. En dat doen we door het MKB lucht te geven. Dus het stomste wat je nu kan doen, is lastenverlichting voor het midden en kleinbedrijf. Sorry, lastenverzwaring voor het midden- en kleinbedrijf. En we willen juist als VVD lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf, Door ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld er een middenstandskorting komt, staat in ons verkiezingsprogramma. Maar ook de, loon, de kosten op, op loon en op arbeid moeten naar, naar beneden. De mkb-winstvrijstelling moet, moet omhoog. Box 2 uh, moet naar beneden het percentage. Dat soort zaken zijn echt nodig om ervoor te zorgen dat onze economie, maar vooral onze ondernemers, een hele mooie en goede vliegende start hebben dadelijk na, als al deze ellende voorbij is.
0: Ja, dankjewel Thierry Aartsen in dit geval. Uh, een plan om uit corona te komen is voor VVD op dit, op dit moment natuurlijk buitengewoon slim. Kijk, want als mensen denken aan het gevecht tegen corona... dan denken mensen als eerste aan... Mark Rutte. En zo'n plan is natuurlijk voor de ondernemers altijd in de kern fijn. Maar ik denk wel dat er veel bedrijven zijn die niet willen wachten tot na de formatie, maar vandaag of morgen willen worden geholpen. En dat, dat zegt Thierry natuurlijk ook echt terecht. En ze wachten op geld of moeten geld terugbetalen. En moeten schuldenberg tegen gaan. En daar speelt Rutte natuurlijk weer heel erg slim op in door te zeggen dat er een soort schijnkabinet moet komen die doorpakt, Eventjes de, de quote van, uh, van CDA van Wopke meenemen. Ja, 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 ja. er, erg slim gedaan, denk ik.
1: Nou ja, kijk, uh, bij de ondernemers is op dit moment wel, uh, wel veel leed. Dat, dat is absoluut uh, waar. En uh, nou ja, wat ik eigenlijk opmerkelijk vond ook uh, van, van dit herstelplan... Uh, is dat ze de bouwstenen voor dit plan halen uit de verkiezings plannen van andere partijen. En dat ze daar dan een soort van collectief plan mee bouwen. En op die manier hopen ze dan een soort uh, draagvlak te creëren voor iedereen en alles uh, ja, om uh, nou ja, verder te gaan. Ja, maar het VVD
0: wil gewoon alvast beginnen met de formatie, Daniel. En daar zijn de andere partijen gewoon niet zo heel erg grappig op. Dus ja, die noemen het dan weer een soort campagnetruc, De nieuwe Rutte-doctrine, ja, denk ik. Ja. Een beetje of zo.
1: Maar <laughs> het is ook wel een slimme truc. Ik Absoluut, bedoel, ja. uh, het sluit eigenlijk ook bij aan bij wat we net over Rutte zeiden. Hij zweeft boven de partijen als corona- maar eigenlijk is het niet een zwevende kiezer, maar een zwevende politicus. Toch poli die Messias. Net als jesse als hebben we de Messias. Ja, uit. het is de ja. zwevende politicus. Dat is een ja. nieuw ja. fenomeen. wel? <laughs> ja, precies. En uh, nou, met een vaarlijk gebaar hier en daar... en met een uh, uh, schaterlach hier en daar... Uh, gaat hij van het een naar het andere onderwerp... En, nou ja, wat ik persoonlijk wel vind, want ik bedoel, uh, ik vind het een, een slimme dag... maar ik zou hier ook wel iets meer willen weten hoe de VVD de toekomst ziet. Hè? Ja. Um, maar goed, ja, we kunnen er lang en kort over praten. Het lijkt wel duidelijk dat uh, Mark Rutte en Thierry Aartsen zich uh, uh, mogen klaarmaken... om het straks te gaan uitvoeren. Hè? Want ja, de door... champagne
0: kunnen bijna uh, weer los. En ja. waarschijnlijk doen ze dat dan toch samen met de nieuw deal van Wopke, samen doorpakken... Maar daarover... Mini, mini Rutte. Mini Rutte, ja, <laughs> ja. Mini Rutte. Nou, maar, daarover, maar daarover, Daniel, even een kleine teaser voor Bakkie Binnenhof Live. Want ja, Daniel, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering Bakkie Binnenhof Rechts. En die is als gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we terug te vinden bij onze mediapartners, De Ondernemer, Adformatie en Topcast Media. Je kunt ze ook vinden op de sociale media. Op Twitter via Media, Op Instagram via Podcast En ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot de volgende keer. Doei.